0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a la carta a los filipenses, carta a los filipenses capítulo 3, carta a los filipenses capítulo 3 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante, carta a los filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante y dice la palabra del Señor de esta manera, por lo demás hermanos, gozaos en el señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro Guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a dios y nos gloriamos en cristo jesús no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo amén aquí entramos en una de las partes que es súper especial de esta carta a los filipenses la antesala a ese espectacular capítulo 4 pero aquí encontramos: al ser humano no le es fácil gozarse en el tiempo de prueba para nada no le es fácil y por esta razón, Pablo les exhorta y les dice, gócense en el Señor, gozaos en el Señor. Vamos, dígalo una vez más, escríbalo ahí, diga en los comentarios, gózate en el Señor. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos pasando tiempos difíciles, no es fácil gozarnos. Mire, si fuera fácil gozarse, Pablo no le estaría diciendo a la iglesia, goces en el Señor, goces en el Señor. O como ya les dice en el capítulo 4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. Los cristianos de la época pasaban mucha persecución, pasaban muchas pruebas, pasaban muchas dificultades. Y por esa razón Pablo les exhorta y les dice, gocense en el Señor, goces en el Señor. Recordamos esa palabra que Dios les decía en el libro de Nehemías, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gózate en el Señor. El Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra alegría, el Señor es nuestro todo. Aunque pasamos pruebas difíciles, aunque pasamos dificultades, cuando miramos la obra que Cristo hizo a favor de nosotros, eso debe producirnos un gozo. Mire, aquí uno muchas veces se da cuenta el enfoque que tiene cada creyente. Cuando un creyente no está enfocado en lo que Cristo hizo en su vida, cualquier cosa le quita su gozo. Cualquier cosita, por pequeña que sea. Pero el creyente que reconoce la obra de Cristo en su vida, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, se gozas en el Señor. Se gozas en el Señor. No necesita situaciones temporales que traigan alegría para mantener su gozo. Que las situaciones temporales que traen alegría son malas, no, ¿quién dijo? Pero no dependen de esas situaciones para que el gozo permanezca en su vida. ¿Por qué? Porque es el gozo del Señor en el cual yo estoy. Gózate en el Señor. Y esto Pablo lo está diciendo desde la cárcel. Esto Pablo lo está diciendo desde una situación difícil, Pablo no le está diciendo desde una isla ya en el Caribe, tomándose una gaseosita, tranquilo, bajo el sol, diciéndole a todos tranquilos que gocesen en el Señor. No, Pablo les dice eso desde la prueba, desde la cárcel, desde la dificultad. ¿Y con qué autoridad se los dice? Gócense en el Señor. En este gozo que el Señor les da, Pablo continúa exhortándoles, diciéndoles a mí no me molesta escribirles las mismas cosas y eso para ustedes es seguro. Viene una advertencia importante. Número uno, les dice, guardaos de los perros. Dos, guardaos de los malos obreros. Número tres, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Recuerde que veníamos hablando de Timoteo y de Pafrodito, buenos obreros. Buenas personas que estaban haciendo la obra conforme a Cristo y con los valores de Cristo. Les escribe, y les exhorta, les dice, mucho cuidado, no se dejen llevar por malos obreros, no se den influenciar por los perros, por personas que hacen daño, por personas que no tienen una vida correcta. Mucho cuidado, les advierte a la iglesia, mucho cuidado, no se no pongan a escuchar a cualquier persona. Esto no es correcto. Esto no es lo que Dios quiere. Esta no es la voluntad del Señor. Importante, mucho cuidado. Cuidado, cuidado de estas personas que no hacen las cosas bien. Mucho cuidado. Dos, cuidado de los malos obreros. Tres, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí es donde Pablo va a pasar mucho tiempo en sus cartas hablando de estas personas que causan daño. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo para los que no conocen el contexto bíblico? Así, en la medida que Pablo estaba extendiendo el evangelio en el lugar eh, de los gentiles, y que la palabra llegaba a los gentiles, resulta que empezaron a llegar otros detrás de él justamente a las iglesias de los gentiles y estos decían ojo, porque para ser salvo no solo hay que tener a Cristo en sus vidas sino que hay que seguir la ley de Moisés y recuerde que en aquella época la circuncisión no era una práctica médica como lo es hoy la circuncisión era solamente una marca para los judíos en los únicos circuncidados eran los judíos. Entonces, algo que diferenciaba a los creyentes gentiles de los creyentes judíos era la circuncisión. Entonces, iban predicando que también tenían que guardar el sábado, que también tenían que llevar las fiestas eh, de, de, que están en el Levítico, que también había que eh, circuncidarse. Por eso habla de mutilar el cuerpo, que tenían que hacerlo porque si no, no tenían su salvación. Y Pablo, en casi todas las cartas, en Filipenses, Colosenses, en Efesios, en Gálatas, le dirige una porción a estas personas. Cuídense de estos que quieren, por medio de las obras, tratar de ganarse la salvación. Por medio de las obras, alcanzar algo. Pero no es así. Dice él claramente, nosotros somos la circuncisión. Ojo, la circuncisión no es lo que va a traer la salvación. No tengan confianza en la carne, no tengan confianza en las cosas que usted le hace al cuerpo. Cuidado de esta gente. ¿Por qué? porque la iglesia, especialmente la iglesia que lleva un tiempo conociendo de la palabra, empieza a tratar de desviarse por estas doctrinas en las cuales quieren sentirse un poco más santos, quieren sentirse un poco más como que más espirituales, haciendo cosas en la carne, y por esa razón acceden a este tipo de doctrinas. Esta doctrina todavía está vigente el día de hoy. Hay un grupo creciente de iglesias a nivel de la ciudad de Cali y aún de Colombia que regresan al Antiguo Testamento, regresan al Antiguo Pacto, empiezan a actuar por las obras y lo más peligroso de todo es que con el tiempo terminan negando de que Jesucristo es Dios. Y aquí si nos metemos en un problema muy grande, porque una de las cosas básicas para Cristo ser el Mesías era su naturaleza divina. Recuerde que en la carta, en el libro de Isaías, perdón, dice que su nombre sería Emanuel, Dios con nosotros. No un profeta de Dios con nosotros, sino Dios mismo entre nosotros. Dios mismo con nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de todas estas doctrinas, de las personas que quieren por medio de acciones de la carne, llevarnos a, a vivir una vida cristiana que no es. En Hechos capítulo 15 tuvieron ese concilio y Pablo tiene esa discusión con Pacobo, con Pedro y todos los demás apóstoles y se le piden solo tres cosas a los creyentes del nuevo pacto. Lo primero se les dice: cuídense la inmoralidad sexual, mucho cuidado. Número dos, no coman nada sacrificado a los dioses. Número tres, mucho cuidado con comer animal que haya muerto ahogado o animal que tenga la sangre dentro de sí. Esas son las tres cosas que le piden a los gentiles. No se les dice que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar el sábado, no se les dice que tienen que celebrar las fiestas. Por eso en la carta de Colosenses, el apóstol Pablo dice, mucho cuidado que nadie los juzgue, ni por bebida, ni por comida, ni por luna nueva, ni por fiestas, ni por días de reposo. No se dejen juzgar por eso, no se dejen engañar. Aquí este es el mensaje central del apóstol Pablo a la iglesia No se dejen engañar, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros Y guárdense de los que mutilan el cuerpo Los críticos de Pablo dirían, ah claro seguro como Pablo es lejano a la ley Pero él les está diciendo mucho cuidado, si fuera por la carne Yo tengo de qué confiar de la carne si alguien tiene de la carne, algo que confiar de la carne, y yo más, les dice Pablo. Yo fui circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en otras palabras, una persona que era sobresaliente dentro de su comunidad hebrea. En cuanto a la ley, fariseo, en otras palabras, estricto. Los fariseos eran los más estrictos conforme a la ley. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, mire lo que dice, irreprensible. Irreprensible. En otras palabras, los demás miembros de la comunidad judía, de la comunidad farisea, no tenían nada que decir del apóstol Pablo. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él era irreprensible con respecto a esto de la ley había cumplido todo lo que la ley requería de él sin ningún inconveniente entonces dice si hay alguien de qué gloriarse yo si vamos a hablar de las obras por la ley aquí estoy yo les tengo un poquito de ventaja pero no es por la ley no es por las obras de la carne no es por las cosas que hagamos al cuerpo es por la obra de cristo es por la confianza que tenemos en la obra que hizo cristo a favor de nosotros y la advertencia de Pablo sigue vigente hoy. Mucho cuidado con aquellos que son los mutiladores del cuerpo. No se deje engañar, especialmente ustedes, mi hermano, mi hermana, que tiene mucho tiempo en el Evangelio y a lo mejor piensa que la rutina ha tomado una parte de su vida espiritual y que a lo mejor acceder a estudiar estas costumbres judías va a ser lo que lo va a elevar a un nivel espiritual mayor. No, eso es falso. No se deje engañar. Las cartas paulinas el Nuevo Testamento son muy claros con respecto a esto. Son tan claros que hay cultos de estas personas que ya son casi sectas porque terminan negando a la Deidad de Cristo. No son casi sectas, son sectas ya. Hay muchos de estos grupos que terminan, oiga, esto es increíble lo que hacen. Terminan. Llevando a las personas, personas mayores que tienen que circuncidarse, que las mujeres tienen que sentarse aparte. Bueno, se vuelven judíos y esto no es lo que Dios quiere para nosotros, absolutamente no. No es lo que Dios ha pedido para nosotros. Lo que Dios quiere es que confiemos en la obra de su Hijo Jesucristo que creamos en el que él envió eso fue lo que dice juan capítulo 3 cuáles son las obras de dios también juan capítulo 6 que creáis en el que el padre envió porque el que en él cree no se pierde tiene que vida eterna pero el que no cree qué pasa con el que no cree justamente eso tiene la perdición entonces la invitación mi amigo mi hermano mi amiga mi hermana es que usted permanezca en la fe que usted permanezca en lo que Dios ha preparado para usted, que usted permanezca en, en ese camino de confiar en Jesús y en su obra poderosa y no en las obras de la carne de la ley. No confíe usted que si usted cumple con las fiestas, que si usted cumple con la circuncisión, que si usted cumple con esto, cumple con otro. No, no, no es así. No es lo que Dios ha solicitado de nosotros. Dios quiere que confiemos en Jesucristo, que nuestra confianza esté plenamente en Él. Es en Él que debemos tener puesta nuestra mirada, no en las cosas que hagamos en la carne. Es Cristo nuestra confianza. Así que pongamos nuestra mirada en Él. Por eso la carta que se le escribe a los hebreos, no la escribe Pablo, pero la escribe alguien muy cercano a Él, le dice en Hebreos capítulo 12, por eso pongan su mirada en el consumador de la fe, en Jesucristo, no pongan la mirada en la ley, no pongan la mirada en las cosas que van a ser temporales, en las cosas que se hacen al cuerpo, sino la mirada puesta en Jesucristo. Hasta ahí nomás, en Cristo, Él es nuestra confianza, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, la mirada puesta en Él y solamente en Él. Mucho cuidado, guárdense iglesia de los mutiladores del cuerpo, guárdense iglesia de los malos obreros, guárdate, guárdate, no te dejes desviar, por más famoso que sea el predicador, por más conocido o reconocido que sea, confía es en Jesucristo, porque la obra que Cristo hizo a favor de nosotros fue perfecta, pon tu mirada en él y solamente en él. Pon tu mirada en Cristo y solamente en Cristo y verás, 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 verás definitivamente que la obra de Cristo fue completa. No tiene necesidad de accesorios, no tiene necesidad de cosas adicionales. La obra de Cristo fue completa en nosotros. Lo que Cristo ha hecho ha sido suficiente. Por esa razón no acudo a las obras de la carne no acudo a la mutilación del cuerpo no acudo a cosas externas que no me van a ayudar absolutamente nada, ¿por qué? porque Cristo ha hecho una obra completa en mí una obra plena gracias a Dios por su obra poderosa, he escuchado a algunos de estos eh, grupos en sus enseñanzas que lo que dice el apóstol Pablo es tan contundente que llegan al punto de decir que es que Pablo estaba equivocado, que es que la, la, la perspectiva de Pablo era errónea. Pero la perspectiva de Pablo está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La paulina no lo lleva a uno al error. Por eso se habla de que la Biblia es inerrante, porque no lo lleva a uno a cometer el error. Y si las, la, la palabra de Dios está incluida en lo que es estas cartas paulinas, se consideran inspiración divina, no podemos decir que Pablo estaba equivocado, estaremos equivocados nosotros, pero la palabra de Dios es verdadera, no se deje engañar, Cristo es el todo para nosotros. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos da la oportunidad de estudiarla, profundizar, conocer, aprender Señor de lo que tú has hecho en nuestra vida te pido te ruego Señor que obres en la vida de cada uno de los que se conectan en el día de hoy de los que están ahí Señor presentes Padre Celestial escuchando tu palabra que tu espíritu redargulla Señor nuestra vida para poder vivir conforme a lo que tú quieres de nosotros Señor llévanos Señor a comprender cada vez más tu palabra llévanos Señor a aprender cada vez más Señor y poner nuestra mirada en Jesucristo Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos advierte y nos prepara para este tipo de situaciones y por eso, Señor, queremos hacer es tu voluntad. Glorifícate, Señor, en esta hora en la vida de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal. Hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic también a la campanita, y así usted estará recibiendo todas las notificaciones de nuestras transmisiones y de nuestros videos. También te invito a que nos busques en las redes sociales como @pastorjonathanoficial. pastor Jonathan Oficial, ahí tenemos contenido. Al alternativo, nos puedes escribir directamente, también si nos quieres contactar por vía WhatsApp lo puedes hacer al 316-617-7888, 316-617-7888 si me escribes fuera de Colombia colocas el más 57 como indicativo y así nos llegarán tus mensajes ya que este es un WhatsApp internacional Ahora, si el Señor coloca en tu corazón, sembrar una semilla, sembrar una ofrenda, en Colombia lo puedes hacer por Neki, por David Plata, por Transfillal, 316-617-7888, 316-617-7888. Fuera del país tenemos el sistema de Zelle y el sistema de PayPal disponible, solo escríbenos, y así te estaremos enviando la información para que puedas participar de esto que Dios está haciendo acá en Santiago de Cali. Dios te bendiga, Dios te guarde.